Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « Plus que des étudiants en médecine », le podcast qui met en avant des étudiants en médecine et partage avec vous leurs parcours inspirants, leurs projets, afin de vous inspirer et vous motiver à votre tour. Alors bonjour à tous et bonjour Aurore et bienvenue dans le podcast et merci beaucoup hein, de, de prendre le temps de me rejoindre aujourd'hui. J'avais vraiment hâte d'enregistrer notre conversation. Alors merci et bienvenue. Merci à toi de m'inviter ici. Je t'en prie. Est-ce que tu veux commencer par te présenter pour les, ben, les auditeurs et les gens qui ne te connaissent pas alors, ben, je m'appelle Aurore, je suis étudiante euh, en sixième année de médecine, bientôt en septième. Donc, je commence mon internat euh, en novembre. Euh, j'ai 23 ans et j'ai la mucoviscidose, maladie euh, génétique. Ok, super. Donc oui, on va parler un peu de ça aujourd'hui. On va parler de ton parcours et, et de, ouais, de tout, toutes les choses médecine et aussi non médecine à l'extérieur. On va parler d'un peu de tout. Du coup, est-ce qu'on peut commencer un peu genre du début Comment est-ce que tu as décidé de faire des études de médecine Comment tu t'es dit « ouais, c'est vraiment ça que je veux faire » et puis quand même te dire « oui, je vais me lancer dans you know, 6, 10, 12 ans d'études, je ne sais pas, tu vois ». Comment est-ce que ça, tout ça t'est venu Alors, euh, ça m'est venu très jeune. Euh, en fait, moi, avec la mucoviscidose, j'ai été très tôt confrontée au personnel médical, notamment les médecins, et j'ai eu tout de suite beaucoup d'admiration pour eux. Et je pense que c'était vers l'âge de 8 ans que j'ai dit à mes parents, je veux être médecin. Et quand ils m'ont dit qu'il y avait à peu près 10 ans d'études et que j'avais 8 ans et que je voyais déjà, euh, je voyais pas la fin du lycée, je me suis dit, mais 10 ans d'études après le lycée, mais ça va être interminable. Donc j'ai un peu mis de côté euh, cette envie d'être médecin. Euh, du coup, j'ai eu envie d'être kiné, donc ça s'en rapproche. Et puis euh, c'est euh, en arrivant en troisième que finalement l'idée d'être médecin m'est revenue et bon, il restait que le lycée avant les 10 ans d'études donc euh, <rire> j'ai trouvé ça un peu plus accessible et puis euh, voilà, j'ai jamais vraiment trop réfléchi à ça en fait, ça a toujours été naturel et voilà, l'envie pardon m'est venue très très rapidement et c'est en côtoyant mes médecins euh, dont certains ont été vraiment des exemples et voilà, des personnes qui m'ont donné envie de, de faire comme elles, en fait. De pouvoir rendre un petit peu ce qu'on m'avait donné euh, tout, depuis toujours. Mmh. Oui, c'est super. Oui, c'est vrai de ce que tu dis, que ça faisait longtemps que tu avais pensé, puis que cette idée est restée. Parce que parfois, quand on est petit aussi, on a ces idées, et puis on grandit, et puis on, on a d'autres intérêts. Oui, mais c'est super. Ça change, mais... ouais C'est vrai que c est, c est, ça a toujours été, toujours été là, en tout cas, le domaine de la santé. <rire> Super, ouais, et puis kiné c'est aussi, aussi un, un job euh, génial et super intéressant, mais ah, oui, oui. ça oui, c'est oui. différence entre les, les deux. Ok super, et du coup en terminale quand tu t'es dit bon allez on, on y va, on va faire la passesse, et comment c'était pour toi la, la passesse avec euh, tout ce qu'il y a de difficile dedans, etc. etc. Alors j'ai toujours eu une habitude de travail, j'étais assez bosseuse quand même, enfin très bosseuse on va le dire hein, au lycée, euh, du coup en fait j'ai pas eu un énorme choc en arrivant en passesse, enfin ça demande énormément de travail hein, la passesse, et bien sûr ça a été une année très difficile, mais comme je pense la majorité des étudiants, euh, mais c'est vrai que j'avais une certaine habitude de travail, du coup euh, j'ai pu gérer un peu euh, comme ça, 
Euh, après, voilà, il y avait aussi la muco à gérer au milieu. Exact, ouais. euh, alors, la muco, pour euh, ceux qui ne savent pas, donc mucoviscidose, euh, c'est une maladie génétique donc, que j'ai depuis toujours, qui touche principalement les voies respiratoires et euh, le système digestif. Donc, il y a des problèmes pour digérer. Et puis, euh, au niveau respiratoire, je suis plus sujette à faire des infections. J'ai une moins bonne capacité respiratoire que le commun des mortels, entre guillemets. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai que ma première année de médecine, donc c'était il y a six ans maintenant, euh, je faisais de la kiné tous les jours, euh, j'avais des traitements à prendre, enfin voilà, toute une organisation quand même assez costaud à avoir, euh, mais euh, bah, j'ai eu la chance de ne pas trop être là au niveau de ma maladie, et ça m'a vraiment permis de me concentrer sur mes études, mais euh, voilà, c'était difficile, mais au final, euh, avec une bonne organisation, euh, j'ai réussi à avoir ma première année. <rire> C'est sûr qu'il doit y avoir beaucoup de choses à, à gérer dans tout ça. Ben écoute, c'est super. Hein. Et tu l'as du premier coup Enfin, c'est c'est pas très important, mais parce oui, que c'est impressionnant. Oui, oui, je l'ai ah, eu ouais. euh, du premier coup. Génial. Ah, Et heureusement, hein, parce que franchement, ceux qui sont obligés de doubler, euh, force à eux, parce que je, je trouve que c'est vraiment très, très courageux de refaire une passesse quand on sait ce que c'est. <rire> vraiment. Mm, mm, mm. Beaucoup oui, d'admiration pour ces gens-là. Tout à fait, oui. Et du coup, tu parlais d'organisation et j'ai trouvé ça super intéressant parce que, euh, donc pour euh, toutes les personnes, je trouve ça super important l'organisation et en passé, je pense que c'est un gros truc aussi, surtout avec toute euh, l'indépendance qu'on a tout d'un coup, qui est, enfin c'est ouais. bien l'indépendance, mais c'est aussi hyper stressant parce que par rapport au lycée, je pense que tu es complètement perdu, tu ne sais pas quoi faire. Ouais, Est-ce bah, que, oui. des... ouais. Est que tu as des petits tips ou des petits conseils d'organisation pour euh, les gens qui nous écoutent euh, alors, euh, en fait, je pense euh, que pour la passesse, notamment, euh, le plus important, c'est d'organiser les choses, mais euh, pas le jour même pour le lendemain. Essayer, en fait, d'avoir une petite ligne directrice euh, pour ces années-là, euh, en se disant, OK, tous les jours, j'essaye de me coucher à telle heure, tous les jours, j'essaie de manger à telle heure, pour, en fait, que euh, tout soit déjà planifié et qu'on enlève déjà ce temps de réflexion de qu'est-ce qu'on va faire quand on a tout planifié à l'avance et qu'on a un rythme, déjà, ça enlève une énorme charge mentale, charge mentale qui est énorme en passesse. Ouais. Euh, voilà, donc moi, c'est vrai que en fait, tout était calibré. Je me réveillais tous les jours à la même heure, je mangeais tous les jours à la même heure, je travaillais tous les jours de telle heure à telle heure, je calais en plus mes soins, euh, pareil, toujours aux mêmes heures. Et ça m'a permis de, de gagner du temps, en fait, sur, euh, pour ne pas réfléchir euh, tout le temps à ce qu'il fallait que je fasse. Euh, alors la passesse maintenant c'est un peu loin pour moi mais pour le travail j'essayais aussi d'avoir la méthode des jours, enfin des J euh, par exemple J0 c'était le jour où je voyais la première fois mon cours et puis je le revoyais à J plus 1 J plus 3, J plus 15 etc pour donner plus de détails sur l'organisation pour la passesse ça va être difficile parce que Ouais, c'était il y a six ans, je commence à, à vieillir. Mais, euh, mais voilà, globalement, c'était comme ça que j'arrivais à, à gérer mon emploi du temps. Alors, il y a la routine, hein, mais je crois que la routine en passé, c'est obligatoire. Hein. Ouais, <rire> Malheureusement. Non, mais c'est bien, oui. C'est les passes. Ouais. Je ne sais pas si ça... Je... Ça, je ne pourrais pas dire. Hein. Je ne connais pas assez, mais je pense que ça fonctionne un peu près pareil. Oui, c'est vrai qu'il y a eu du... des changements... Euh... Depuis, mais c'est vrai que ces conseils ils sont applicables un peu même à toutes les années et puis même à des gens qui oui. étudient peut-être peut d'autres choses les études, même. En fait, hein. Exactement, oui. ouais. Parce que le fait d'être organisé et de planifier ces choses à l'avance pour ne pas avoir à réfléchir, je pense que c'est applicable à, pour euh, plein de oui. choses. Ouais, ouais. Super. 
Euh, et du coup, après, quand tu as commencé ben, les stages, euh, peut-être je crois c'est en troisième année ou en deuxième année pour vous euh, Alors, je ne sais pas où, si c'est comme ça partout, mais à Marseille, c'est dès la deuxième année. Oui, ok, ben, voilà. super. Oui, je crois bon, que parfois, je, je ouais, que à Paris, parfois c'est en troisième année. Ouais. Mmh. Et du coup, comment tu as trouvé les stages Déjà, genre, toi en tant que, est-ce que tu trouvais ça intéressant Est-ce que c'était mieux que les cours Et après, comment tu as trouvé ça en tant genre physiquement, avec tout, comme tu dis, ta maladie et les traitements, et avoir à gérer tout ça Donc du coup, de ces deux côtés-là, comment est-ce que tu as trouvé les stages Alors, pour moi, ça a été très difficile au début. Euh, plus pour le côté, comment gérer ma maladie Donc une maladie quand même où je suis plus à risque d'infection. Ouais. et euh, ben, l'hôpital et c'est vrai que donc en fait euh, en, la première année à la fin de la première année on a un stage de un mois euh, en stage infirmier donc on suit les infirmiers ouais. et ce stage a été extrêmement dur pour moi parce que euh, j'ai eu affaire à déjà ben, l'hôpital en tant que soignante moi je connaissais en tant que patiente mais pas en tant que soignante donc déjà difficile de prendre le recul nécessaire avec les patients de savoir ce qui était dangereux pour moi ou pas et aussi de faire face au personnel soignant euh, qui n'a pas été tendre avec moi. Je me suis pris quelques réflexions euh, sur le fait que je sens en médecine alors que j'ai la muco de personnes qui n'avaient rien à dire en fait par rapport à ce choix. Mais bon, ben, je sortais de la passesse, j'avais à peine 18 ans et j'avais encore du mal à prendre du recul sur ce que les gens pouvaient me dire. Euh, voilà, donc ça a été vraiment très difficile. J'ai même hésité à arrêter euh, médecine à ce moment-là. Euh, mais bon voilà, j'ai réussi à, à continuer. Ensuite, en deuxième, troisième année, c'est vraiment des stages d'observation qu'on a, en tout cas à Marseille. Euh, j'ai trouvé ça super intéressant. Je suis passée dans des stages en gynéco, je suis passée en, en endocrino. Enfin voilà, je suis passée dans des, dans des spécialités qui m'intéressent beaucoup. Euh, j'ai beaucoup aimé, mais pareil, j'ai mis longtemps en fait à trouver mes marques à l'hôpital, euh, à savoir où me placer en tant que soignante, mais aussi patiente. Euh, Enfin, voilà, ça a bousculé pas mal de choses et je pense que jusqu'en quatrième, cinquième année, euh, j'étais toujours en entre-deux, en mode, est-ce que je suis vraiment à ma place Et enfin, j'ai voulu arrêter médecine 40 fois, hein. ça a été vraiment difficile comme période. J'avais l'impression que j'allais jamais réussir à trouver en fait ma place. Je me sentais vraiment pas de réflexion euh, et puis aussi en prenant un peu plus d'assurance que enfin maintenant je ne veux plus arrêter <rire> et que j'ai trouvé ce qui est fait pour moi mais c'est vrai que voilà ça n'a pas été évident et c'est pour ça que si je pouvais faire passer un petit message c'est que je pense qu'on a tous à un moment donné en médecine voulu arrêter pour diverses raisons euh, et c'est vraiment une enfin c'est quelque chose qui est je pense normal en fait euh, et du coup euh, je conseille vivement à, à en discuter avec des personnes que ce soit euh, sa famille des profs euh, ou un, une psychologue. Moi, j'ai vu une psychologue pendant six ans et c'est elle qui m'a beaucoup aidé aussi à, à trouver ma place. Donc voilà, on n'est pas seul. Vraiment, ça, je, je tiens à le, enfin, à le souligner. Et euh, c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a un stage qui se passe mal ou enfin voilà quelque chose de difficile qu'il faut euh, tout de suite abandonner. <rire> Petit message. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose de très difficile pour moi euh, pendant plusieurs années. Bah écoute, bah je te remercie vraiment d'avoir partagé tout ça et c'est vrai que c'est un message super important et qu'on n'en parle pas souvent je pense, enfin moi j'essaye d'en de, oui. parler parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des doutes, enfin soit c'est des petits doutes et ça va, ça vient, soit il y a des gens qui ont aussi des gros doutes, enfin des vraiment oui. gros doutes et ça arrive et, et c'est je pense c'est important d'en parler oui, parce que je pense aussi qu'il y a un peu un espèce de 
pas, pas une honte, mais on presque. se dit, oh, mais j'ai tellement travaillé ouais, pour arriver jusqu'ici, c'est pas possible que mmh. j'aime plus ça parce que j'ai travaillé tellement en passesse, mmh. en lycée et tout, et puis j'ai entre et guillemets oui. pris la place de quelqu'un, et ça, c'est espèce... enfin, mmh. un sentiment très négatif. Enfin, mmh. Pas tout le monde t'a bah, ressenti oui, oui. ce sentiment, mais moi, j'ai ressenti ce genre de choses en disant, mais je peux pas me permettre d'avoir de... des doutes parce que j'ai pris la place mais de quelqu'un. Et, et, oui. et c'est super en fait, quand, quand on, on... parle. Ouais. En fait, quand on y réfléchit, euh, c'est un métier tellement particulier. On est confronté à la mort, on est confronté à la maladie. Des fois même, on est peut-être confronté à des maladies qui nous touchent, qui ont touché nos proches. Et c'est tellement enfin, émotionnellement difficile parfois que je pense que c'est même plutôt sain, en fait, de se poser ces questions-là. Et, et voilà, c'est pour ça qu'en parler autour de soi euh, et avoir une vraie réflexion sur cette, ces choses-là, euh, je pense que c'est tout à fait normal et nécessaire pour, pour être un bon médecin plus tard en fait <rire> bah écoute super ouais ouais et puis comme je dis souvent aussi enfin j'essaie de dire ça dans mes vidéos si on prend pas soin de soi d'abord on pourra pas prendre soin de ses patients donc si soi-même on se sent mal totalement. vaut mieux en parler et, et puis euh, obtenir de l'aide super bah écoute c'est super bien parce que dès le début on parle plein de, de plein de sujets super intéressants et du coup, je aussi, je me demandais, euh, oui, parce que tu parlais comme quoi ça pouvait être difficile de voir dans les stages des maladies qui affectent toi ou des membres de ta famille. Et du coup, est-ce que pour toi, ça, ça a été difficile ce côté-là Enfin, j'imagine que ce n'est pas facile. Oui, alors bon, moi, j'ai jamais été confrontée à des patients qui ont la mucoviscidose parce que justement, j'évite, c'est tout le oui. terrain de stage où je peux en voir. Mais en fait, euh, y a, même si les patients n'ont pas forcément ma maladie, euh, je me reconnais quand même des fois en eux, euh, parce que eh c'est des personnes hospitalisées, j'ai déjà été hospitalisée, je sais ce que c'est, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à prendre le recul nécessaire, voilà, ça, on a tous des sensibilités différentes, il y en a pour qui c'est plus difficile que d'autres, moi j'ai pleuré beaucoup de fois en sortant de stage, parce que j'avais été touchée par l'histoire de certains patients. Donc c'est vrai que la plus grosse difficulté pour moi, c'est de mettre la distance nécessaire sans ben, forcément non plus être de glace. Hein. Enfin, c'est normal, on est humain. C'est un vrai travail sur moi. Je ne suis pas encore au top là-dessus, <rire> mais j'y crois, ça va venir. Mais c'est pour ça aussi que je me destine à une spécialité, euh, j'espère. Hein. On, euh, on verra ça quand je ferai mon choix pour l'internat. Mais je me, dessine, je me destine à une spécialité où où il n'y a pas des, normalement des histoires euh, horribles. Enfin voilà, je ne pourrais pas faire oncologue par exemple, je le sais, ouais. c'est comme ça. Ça me boufferait trop. Euh, et du coup, euh, du coup, voilà, ça fait partie de, de ma réflexion aussi sur l'aspect. Et, et ça, c'est pareil, je pense qu'on n'est pas tous faits pour euh, toutes les spécialités. Et c'est pour ça que c'est top de passer dans différents stages et de s'impliquer pour, ouais. euh, pour se connaître en fait et savoir euh, pourquoi on est fait. Oui, non, c'est sûr, c'est super important et c'est vrai que, enfin, maladie ou non, chacun a sa propre sensibilité et ah sensibilité. Oui, et, et aussi, enfin, avoir de l'empathie, c'est super important en médecine, mais c'est juste, il ne faut pas en avoir trop, il ne faut pas avoir ouais, l'empathie de manière... Il faut trouver ouais. le bon dosage. Exactement, exactement. C'est ouais. le juste milieu très difficile à trouver. <rire> exactement, oui. Et c'est aussi important ouais, voilà, d'en parler et de dire que si on trouve les choses trop dures en stage, c'est pas qu'on n'est pas fait pour ça, c'est peut-être juste qu'il faut un peu changer un peu son approche et essayer de se détacher, mais pas non plus dire oh, « je suis trop nulle, j'arrive pas à passer à autre chose », c'est juste que oui, ça arrive. Ah ben, et... oui, ouais, ouais, ouais. 
Et il y a un truc que, que tu as dit tout à l'heure qui m'a qui m'a surpris, c'est qu'il y a des gens qui t'avaient dit que peut-être que tu devrais pas faire médecine à cause de ta maladie, et je sais pas ouais. si tu voulais dire quelque chose euh... là-dessus aussi. Ouais. Ouais. Euh, donc en fait, voilà, moi avec la muco, donc faut que je fasse super gaffe aux infections. Mmh. Et qu'est-ce qu'il y a dans les hôpitaux Des personnes infectées. Sauf que, euh, bien sûr, je ne suis pas arrivée en médecine comme ça par hasard. J'en ai parlé à ma pneumologue qui m'a donné les recommandations euh, pour euh, me protéger à l'hôpital, tout en me disant que, bien sûr, je pouvais le faire. Mais juste, il fallait ça, faire gaffe. C'est génial que tu dit ça. Ouais. Mettre un masque quand le patient tousse, enfin, du bon sens, en fait. Et en fait, en faisant ça, il n'y a pas de risque. Mais cette conversation-là, je l'ai eue avec ma pneumologue, et en gros, personne d'autre à part elle euh, n'est apte à me dire si je fais le bon choix ou pas. Et, et ça, en fait, je pense qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas <rire> trop compris. Et donc, oui, j'ai eu des infirmières qui m'ont dit euh, que j'avais pas à être là alors que j'étais malade. Il y en a une autre qui m'a dit euh, « reste loin de moi, je ne veux pas, je veux pas euh, attraper la muco » soit en passant à muco et génétique donc euh, personne oui, ne peut l'attraper oui. euh, voilà ah, mais bon c'est pas grave c'est de la bêtise euh, un médecin du travail aussi qui m'a dit euh, que j'étais euh, bon, presque stupide hein, de faire ça et que et qu'il y a plein de spécialités que je ne pourrais pas faire et oui effectivement je vais pas aller en infectiologie mais bon, c'est pas ma passion donc tout va bien voilà je me... les premières années je me suis pris vraiment beaucoup de réflexions euh, ça a été vraiment dur parce que à l'époque je me remettais en question du coup je remettais en question mes choix et je me disais qu'effectivement, j'étais folle de faire ça. Et puis après, voilà, maintes discussions avec ma pneumologue, euh, j'ai été rassurée. Et maintenant, euh, je me rends plus compte de la réalité des choses parce que j'ai du recul et, et que j'ai appris à m'adapter et que tout s'est très bien passé. Je touche du bois, mais euh, voilà. Mais c'est vrai que ben, on est peut-être un petit peu euh, différent de, du profil type de l'étudiant en médecine, ben voilà, on peut se prendre des réflexions comme dans, comme dans la vie en fait, hein, quand on diffère de, de certaines idées préconçues entre guillemets, ça, des fois ça passe pas toujours très très bien, mais je pense qu'en fait quand on montre à ces personnes-là qu'on a confiance en soi, qu'on sait ce qu'on vaut, ben en fait au final on ne vient plus nous embêter, voilà, moi depuis quelques temps on ne m'embête plus et je pense que c'est juste parce qu'ils sentent que ça ne me fera rien en fait. Mais quand on a 18 ans, c'est pas toujours évident d'avoir ce recul-là. Bien sûr, ouais, ouais, bien sûr. Et déjà, enfin, je, je comprends pourquoi les gens ils font, comme tu dis, des commentaires sur des choses qui les regardent pas au final. Enfin, donc bon, mais ouais, mais c'est super important. Ça c'est de... l'espèce humaine, hein. <rire> ouais, ouais. Mais c'est fou parce que, enfin, dans le milieu médical, on est censé, enfin, avoir de l'empathie et genre aussi être un peu centré sur ce que les patients veulent pour eux-mêmes, mais. Du coup, quand on est comme ça pour nos patients, bah pourquoi t'es pas comme ça avec les autres gens autour de toi, enfin tes collègues, ben, etc. Ouais. Genre, ils, ils, sont, ils font les choix qu'ils veulent avec les informations qu'on leur donne pour qu'ils aient toutes les informations. Quoi, mais... Voilà. Ouais. Du moment qu'on n'est pas dangereux pour les autres, euh, mm. ça regarde personne, finalement. <rire> Exactement, ouais. Et je me demandais s'il y avait des choses mises en place par la fac pour t'aider enfin, parce que je sais par exemple pour certains patients c'est pas du tout la même chose, hein. certains étudiants pardon, qui ont une dyslexie ou qui ont un, un diabète, ils peuvent avoir des choses mises en place par la fac pour les aider, est-ce que toi du coup tu avais des choses pour t'aider Oui j'ai eu de la chance euh, la mission handicap de ma fac était vraiment euh, présente mmh. euh, déjà j'ai eu un tiers temps pendant toutes euh, mes études ensuite euh, j'ai eu le droit de ne pas faire de garde 
parce que c'est fatigant pour tout le monde les gardes, mais c'est vrai qu'avec une maladie en plus, c'est d'autant plus difficile de, de combiner médicaments, soins, gardes, etc. Donc, je n'ai pas fait de garde. Euh, et puis, il y a plusieurs fois où j'ai eu des doutes sur le fait de continuer médecine ou pas. Euh, j'ai pu voir le médecin référent qui s'occupait de la mission handicap bah, pour juste discuter. Et j'ai aussi pu choisir mes stages en premier, donc, en fait, nous, à Marseille, c'est par ordre alphabétique et ouais. l'ordre change voilà, en fonction des, des semestres. Euh, moi, du coup, j'étais toujours la première à choisir pour pouvoir être dans un stage, un, déjà, en premier, adapté à mes horaires. Parce que, ben voilà, je faisais de la kiné et tout ça, donc euh, il fallait que je m'adapte par rapport à ça. Et aussi des stages où je pouvais aller. Parce que, par exemple, je ne peux pas aller en réanimation, en oui. infection, euh, en pneumologie à cause du risque infectieux pour moi et pour les patients. Donc voilà, le fait de pouvoir passer en premier, ça me permettait d'adapter, en fait, de choisir les stages qui étaient adaptés à, à moi. Et ça, c'était vraiment, euh, vraiment très pratique. <rire> c'est super. Ouais, ouais. Mais c'est super que tu parles de ça parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas que ces choses existent et du ouais. coup, ils se mettent plus de barrières qu'en que ouais. vrai. Euh, ouais, ouais. Voilà. Dans toutes les facs, il y a des missions handicap et. Et vraiment, je vous invite à, à vous en rapprocher rapidement parce qu'il y a vraiment beaucoup de solutions qui peuvent être mises en place dont on ne soupçonne même pas l'existence. Mmh. Donc euh, voilà, je pense que c'est super important euh, de, de pouvoir le faire. Oui, super. Et c'est vrai que c'est bien en plus quand enfin, t'entends parler, tu as dit que tu as pu parler aussi à un, à un médecin référent du coup, qui du coup, peut te donner des conseils ouais. et juste d'avoir des discussions avec lui. Et ouais. en plus, donc, des petits aménagements qui, euh, pour moi, paraît tout à fait normal, mais c'est vrai que c'est génial que tu, tu puisses avoir ça. Donc, franchement, trop cool. Et du coup, euh, ouais, je voulais te demander, du coup, après la temps d'adaptation, les stages, tu as réussi à en profiter et vraiment, genre, genre aimer ce que tu faisais et, et où ça a toujours resté un peu stressant pour toi Alors, euh, je trouve toujours ça stressant dans le sens où, euh, les, les, les conditions pour lesquelles je peux faire médecine sans me mettre en danger, donc les conditions d'hygiène, euh, euh, il faut toujours y penser en fait. Je suis oui. toujours un peu en alerte, en mode ce patient, est-ce que c'est bon Et lui, est-ce que c'est bon Mais le Covid, qui a eu plein d'effets négatifs, a eu un effet énormément positif. Pour moi, c'est que tout le monde porte un masque à l'hôpital. Oui et que ça ne choque plus personne de voir des masques à l'hôpital, alors qu'avant, quand j'en mettais, euh, je me prenais des réflexions, des soignants, des patients, de tout le monde. Donc, il euh, n'y a plus de soucis. Euh, et ça, en fait, ça a été une énorme charge mentale en moins pour moi de plus me poser cette question de « est-ce ouais. qu'il y a un masque, pas un masque ?» Tout le monde a un masque, il n'y a plus de problème, en fait. Globalement, ouais. c'est ça. Il n'y a plus de problème pour moi avec les masques. Et donc, grâce à ce masque, euh, ben, je ne suis plus trop stressée. Voilà, je me lave les mains et tout. Je ne vais pas aller dans la chambre d'un patient qui a la tuberculose. Mais euh, ça limite quand même vachement euh, mon angoisse. Et du coup, oui, ça m'a permis de bah, plus me concentrer finalement sur ce que je viens vraiment faire à l'hôpital, c'est-à-dire mm -hmm. apprendre euh, et découvrir euh, les services. Et en plus de Génial, ça, ouais. j'ai commencé à apprécier certaines spécialités et du coup, à me sentir bien en stage. Oh bah écoute, c'est super. Et du coup, est-ce que tu aurais des, des conseils pour, euh, par exemple, certains autres étudiants qui... Euh, par exemple, ont des handicaps ou non, mais qui trouvent ça difficile et comment est-ce qu'ils peuvent améliorer les choses si jamais tu as des idées euh, Je pense que la meilleure façon de s'habituer au stage, c'est le temps. C'est ouais. prendre l'habitude d'y aller. Les premières fois, c'est super galère. 
en fonction de, de, des adaptations qu'on doit avoir à faire, etc., ça peut être galère. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on a certains automatismes qui viennent. Euh, en plus, on prend l'habitude d'être en contact avec les patients. Enfin, voilà. En fait, là, je pense que le, la meilleure chose, c'est d'aller de, de, en stage et c'est le temps, en fait. La première année, c'est dur. La deuxième année, ouais. c'est un peu moins dur. Et puis la troisième année, voilà, jusqu'à ce qu'en fait, on prenne l'habitude et, et que tout devienne assez naturel, en fait. Et ça, je pense que c'est juste l'habitude qui fait qu'on s'en sort mieux. Mmh. Et oui. aussi, quand même, moi, ce que je fais maintenant, c'est que dès le début, euh, je dis au chef de service et aux, aux autres médecins qui sont autour de moi que j'ai la mucoviscidose, que cette mucoviscidose ne me permet pas d'aller voir des patients qui ont des infections pulmonaires, voilà, en fait, je, je pose les bases, euh, je dis les adaptations qu'il y a à faire pour moi. Je ne demande pas, je ne pose pas de questions, juste je le dis. Comme ça, ils sont au courant. Et en fait, euh, tout s'est très bien passé. En fait, depuis que j'essaye plus de le cacher, et, et ben, les gens, ils savent, ils disent OK. Et puis, ça se passe très bien, en fait. Voilà. En tout cas, moi, je fais le choix d'en parler directement. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de soucis. <rire> Bah super, ouais, franchement, c'est très cool. Et encore une fois, merci d'avoir euh, partagé ça, parce que je pense que ça va aider pas mal de gens, peut-être qui se posent la question de comment approcher euh, ça avec euh, leur chef, etc. Ouais, c'est pas ouais. toujours évident. Mais je pense que quand on montre aux gens qu'on sait ce, pourquoi on est là, on sait, on sait ce qu'on a besoin, et qu'en fait, euh, c'est pas négociable, et ben, bah, c'est pas de négocier. <rire> Exactement. Et en fait, c'est plutôt... En tout cas, moi, j'ai eu de la chance dans les services que j'ai eu les dernières années là, de, mon, de mon externat, ça n'a jamais posé de problème. En tout cas, pas devant moi. <rire> Super. Bah écoute, très, trop cool. Je voulais passer à un autre sujet. Je me demandais, euh, quand est-ce que tu as euh, pensé à ouvrir ta page Instagram, enfin ton compte Instagram, et qu'est-ce qui t'a donné envie de partager un peu sur les réseaux euh... Alors, c'était il y a très longtemps. Ah oui. <rire> en 2015. Ah oui En 2015, donc j'étais au collège, il me semble. <rire> Euh, en fait, euh, à l'époque, euh, moi, je n'avais pas de lien avec des personnes qui, étaient, qui avaient été atteintes de la mucoviscidose, en fait. Je me sentais un peu seule au monde. Ouais. Euh, parce qu'en fait, entre patients qui avons la mucoviscidose, ce n'est pas trop recommandé d'être très proche parce qu'on risque justement de s'échanger un peu nos bactéries. Ça peut être embêtant. Et donc, voilà, je me sentais un peu seule au monde. Et en regardant un peu sur Internet, je trouvais quasi pas de compte. Alors, à l'époque, c'était Skyblog. Mmh. Euh, pour les gens qui connaissent et là je me sens très très vieille <rire> et euh, voilà j'avais trouvé deux trois skyblogs de personnes qui avaient la muco qui partageaient un peu leur quotidien et en fait je me suis reconnue en eux parce qu'on avait des points communs et je me suis dit bah, pourquoi moi je le ferais pas et donc en 2015 sur Facebook euh, j'ai commencé mon compte, hein, mon compte pour une vie sans muco euh, voilà au début bah, j'ai parlé de mon quotidien d'ado euh, avec la muco et puis euh, et puis en fait, voilà, ce compte m'a suivi jusqu'à jusqu maintenant. Et c'est quand je suis rentrée en deuxième ou troisième année de médecine que j'ai voulu faire un, mon compte Instagram. Et voilà, et du coup, ben, depuis que je suis en médecine, j'y partage mon quotidien des étudiants qui a la mucoviscidose. Donc voilà, j'essaye de parler un peu santé, muco, handicap, voilà. Et c'est un compte vraiment super. Hein. Si jamais vous ne l'avez pas vu, j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir sur Insta, je mettrai dans les notes de description, mais, mais c'est super et donc ouais, c'est vrai que ça venait un peu une idée de toi qui voulait aussi rencontrer d'autres gens et un peu partager euh, dans les deux sens en fait oui. un peu ouais, ouais, bah à la base, oui bon, du coup comme je, à l'époque c'était vraiment pour la muco, c'était un pour moi pouvoir échanger avec des personnes qui avaient la muco et d'ailleurs depuis j'en ai rencontré euh, pas mal mmh. et aussi euh, j'avais cette 
cette envie de montrer aux plus jeunes qu'on euh, pouvait vivre euh, quasiment normalement avec la micro, euh, montrer aussi qu'ils n'étaient pas seuls et en fait pouvoir être cette personne que moi je cherchais quand j'étais euh, plus jeune. Et c'est vrai que les plus beaux messages que je reçois, c'est par exemple des parents d'enfants qui ont la muco et qui me disent que je leur donne de l'espoir pour leurs enfants plus tard. Et ça, c'est les plus beaux messages que je peux recevoir. Et c'est ce pourquoi j'ai euh, commencé ce compte en fait. Mmh. Ouais, écoute, c'est génial. Ouais, comme tu dis, c'est super important. C'est tellement important de la, la représentation et, et montrer aux autres que, que c'est possible. Quoi. Ah bah c'est trop ouais. beau, ça m'a donné prise dans ce que tu as dit. <rire> bah, en tout cas, ouais. Ouais, ouais. Non, c'est tellement important, j'imagine. Enfin, je ne peux pas imaginer d'être dans cette position-là parce que moi, je, je n'ai pas été dans cette position-là. Mais ouais, franchement, c'est incroyable. Et bravo pour ce que tu fais, hein, d'ailleurs, sur ton compte. Vraiment euh, génial. Merci beaucoup. Merci. Euh... Bah écoute, on a parlé de beaucoup de sujets, je voulais aussi te poser ouais. un petit peu la question de qu'est-ce que tu en penses de, euh, du sujet du podcast, un peu plus que des étudiants en médecine, c'est-à-dire un peu parler de tout ce qui est en dehors de la médecine et le fait qu'on n'est pas limité à notre étiquette de soit étudiant en médecine, soit médecin, Totalement. on est tous beaucoup <rire> plus que ça. <rire> Alors qu'est-ce que toi t'en penses qui te Ah parle, bah je suis totalement d'accord, c'est vrai qu'on a tendance à mettre les gens un peu dans des cases, donc en fait, la personne qu'on est, euh, ça dépend vraiment de tout ce qu'on a vécu dans sa vie. Et justement, par rapport, pour relier un peu ça à la médecine, le médecin qu'on est, euh, c'est aussi une personne qui ressent des choses. Qui... Et c'est ça en fait qui fait notre force et qui fait qu'on est un bon ou un mauvais médecin. Enfin, en médecine, on a tendance souvent à... Enfin, c'est tellement des études prenantes, longues, difficiles, qu'on a tendance un peu à oublier les à côté et... Et on finit en fait par se demander, mais en fait, je suis qui en dehors de la médecine Et c'est une question que je me suis posée moi cette année, en sixième année, année en, où on ne fait que travailler, et où j'ai eu besoin en fait de m'ouvrir un peu à autre chose. Et j'ai réussi à commencer des, des petites passions euh, cette année dans mes moments de pause. Et je prenais du temps pour moi parce que c'est hyper important pour moi, pour ma famille, pour mon copain, pour... Enfin voilà. Et, euh, et en fait, ouais, c'est hyper important de garder ça parce qu'en parce qu en fait, bah oui, on est des futurs médecins, mais on est aussi des personnes. Et c'est hyper important de s'ouvrir au reste, même si nos études sont longues et difficiles. Et quelles sont alors les petites passions que tu as commencé juste par aparté euh, Alors déjà, euh, ça c'est un peu plus depuis le Covid du coup, mais je me suis vraiment remise au sport. Euh, du yoga notamment j'avais jamais ouais. fait le yoga de ma vie et en fait j'adore ça alors je suis nulle hein. je n'arrive pas à faire euh, les trucs de fou <rire> mais euh, c'est vraiment enfin c'est vraiment très très agréable et surtout en sixième année ça m'a ça m'a bien déstressé franchement c'est cool euh, j'adore la danse ça j'ai dû arrêter j'en faisais beaucoup avant le, la médecine j'ai dû arrêter mais je compte reprendre l'année prochaine euh, j'ai recommencé à lire aussi et lire autre chose que des livres de médecine mm -hmm. Euh, je vais reprendre le piano enfin voilà j'ai pas mal de trucs que, <rire> que je vais bien. pouvoir là refaire et que j'ai commencé déjà à refaire cette année ah bah écoute trop cool et c'est important de dire que ouais, même l'année où on travaille le plus c'est aussi le moment où on doit quand même trouver les choses qui euh, nous permettent de nous relaxer important. Ouais. Ouais, et de pouvoir souffler un peu ouais. et, et je, ça c'est très personnel hein, mais je pense que la, la, la vie professionnelle, c'est top, il faut vraiment être épanoui là-dedans et tout. Mais on ne peut pas être épanoui professionnellement si on n'est pas épanoui dans, le, dans la vie privée, en fait. Et c'est pour ça que même cette année, j'ai pris du temps pour bah, passer du temps justement avec ma famille, 
euh, partir un petit peu en vacances, passer du temps avec mon copain aussi. Enfin voilà, c'est il faut pas, enfin pour moi, il faut pas tout sacrifier à la médecine parce qu'il y a forcément un moment où, où on va craquer en fait. C'est comme ça que, que je le vois. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Donc, euh, <rire> voilà, mais ouais, c'est important de, de rappeler ça. On a aussi. tendance à l'oublier. Exact, ouais. Bon, bah, on arrive sur les petites questions de la fin. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire ou quelqu'un que. Oui, ça peut être quelqu'un de ta famille ou une célébrité ou quelqu'un qui t'inspire et parfois tu penses à eux quand tu as besoin de motivation Bon, alors déjà, c'est très cliché, mais mes... les personnes qui m'inspirent, c'est mes parents mmh. <rire> et qui m'ont toujours beaucoup soutenue dans tout et qui m'ont toujours poussé à, à faire médecine alors que ben voilà, ça aurait pu leur faire peur parce que j'ai la micro et que c'est compliqué. Et, et en fait, ils m'ont toujours poussé à réaliser ce que, tout ce que je voulais faire, qui m'ont poussé à vivre normalement en fait. Ils auraient pu me mettre dans une bulle et, et se dire qu'il fallait me garder au chaud à la maison. Mais en fait, moi, ils m'ont élevée comme mes sœurs. Mes sœurs aussi m'inspirent. Elles sont plus jeunes que moi, mais, mais les avoir dans ma vie, c'est hyper important pour moi aussi. J'ai aussi mon copain qui m'inspire, qui est lui aussi médecin. Alors lui, il a fini hein, ses études, mais il m'a énormément aidé cette année et depuis que je le connais. Et puis, la personne qui m'inspire depuis toujours, et là, c'est une célébrité. Et même si je ne l'ai pas connue personnellement, c'est une personne qui m'a permis vraiment de me battre euh, et de croire en mes rêves. C'est évidemment Grégory Le Marchal qui euh, avait la même maladie que moi. Qui, euh, qui est mort malheureusement à l'âge de 23 ans, donc l'âge que j'ai actuellement, euh, parce qu'à l'époque la muco se soignait pas comme maintenant, et bon, voilà. Et euh, ben, pour la petite fille que j'étais euh, quand on l'a connue, donc je pense que j'avais 5 ans euh, ben, jusqu'à mes 8 ans, parce qu'il est malheureusement décédé quand j'avais 8 ans, il a été, il est toujours pour moi une, une image de force, de détermination, euh, et en fait il a montré. Euh, à la France entière et plus particulièrement à toutes les personnes qui avaient la micro, que c'est pas parce qu'on est malade qu'on ne peut pas être quelque chose, qu'on ne peut pas faire quelque chose de notre vie. Alors peu importe ce que c'est, si c'est avoir une famille, si c'est faire des études de médecine, de droit, de n'importe quoi, en fait il a juste montré par sa force qu'on pouvait être ce qu'on voulait être. Et euh, je suis hyper émue quand j'en parle. <rire> Mais je pense très souvent euh, à ce qu'il représentait, à ce qu'il était. Et, et oui, il restera toujours euh, un exemple pour moi. Et mmh. voilà. C'est ouais. Grégory. Et je pense qu'il a une place hyper importante pour euh, toutes les personnes et familles euh, qui ont un proche ou la mucoviscideuse. Et ça, ça restera toujours ma plus grande inspiration. <rire> ouais, ouais, écoute, ouais. Ben, écoute, merci d'avoir partagé ça. Et, et c'est vrai que même moi, moi je, je ne suis pas malade hein, de mocubitose, mais je me rappelle très très clairement de quand j'avais 8 ans. Euh, et, et je me rappelle tout ce que j'ai ressenti. Et j'étais vraiment très touchée à l'époque aussi. Et j'y pense encore maintenant. Donc je, je peux juste un peu imaginer ce que tu as dû euh, ressentir. Donc merci d'avoir partagé ça. Et, euh, et on embrasse ben, tes parents et tes petites sœurs et qui passent par là <rire> s'ils si écoutent le podcast. Et euh, voilà. Et pour terminer aussi, je voulais te demander est-ce que tu as des, des livres ou des films ou des vidéos à recommander pour nos auditeurs à regarder Alors, j'en ai énormément, je énormément, pense. Ouais. Euh, mais là, ce qui me vient, euh, alors pour le côté un peu loisir qui n'a rien à voir avec la muco euh, et la médecine. 
mais que j'adore, c'est Joël Dicker. <rire> c'est les livres de Joël Dicker que je recommande à absolument toutes mes copines. <rire> mais euh, c'est incroyable. Enfin, moi, j'adore ça. Alors, rien à voir avec le sujet, mais je vous le recommande. Donc, oui. La vérité sur la Ferrari Kébert, tout ça. Euh, et sinon, euh, pour ceux qui en ont marre un peu de la médecine et qui veulent un peu plus de philosophie, Mmh. Euh, moi, ce qui m'a accompagnée beaucoup cette année, c'est les podcasts et les livres de Marie Robert, euh, oui. une philosophe qui, en fait, fait de la vulgarisation philosophique. Donc, qui nous parle de un peu tous les sujets et qui nous présente un peu les thèses de beaucoup d'auteurs. Euh, voilà, donc, pareil, rien à voir avec la médecine. Mais je pense que c'est important aussi, euh, quand on est médecin, euh, de s'intéresser un peu à la philosophie et tout ça. J'ai adoré. Voilà, donc, je vous conseille. Et puis, un autre petit, petite chose que je recommande, euh, c'est le compte Instagram et les vidéos YouTube de 12 février. Alors là, c'est plus pour le côté peut-être patient du coup et résilience, mais c'est une grande brûlée euh, qui oui. a réussi à faire de son drame euh, une force incroyable. Et pareil, euh, moi j'adore euh, la suite, je la trouve hyper inspirante et... Et voilà, je recommande aussi ça. <rire> bah écoute, super. Et merci pour toutes les recommandations. Je mettrai ça dans, dans la, la description du podcast. Et bah écoute, ouais, super. Plein de choses variées à, à aller voir et à aller euh, écouter aussi. Donc vraiment, euh, super. Bah voilà, je crois qu'on arrive vers la fin de l'épisode. Et bah déjà, encore un grand, grand merci d'avoir pris le temps d'enregistrer. Franchement hyper intéressant, on a parlé de vraiment pas mal de trucs et merci, merci à toi hein. <rire> je t'en prie, ouais. merci d'avoir partagé tout ça, il y a plein de trucs vraiment fin, personnels et, et mais super euh, important et touchant, donc merci encore merci beaucoup est-ce que tu veux aussi redire où les gens ils peuvent te retrouver s'ils veulent te suivre, en apprendre plus sur toi alors bah, du coup je suis sur Instagram euh, on peut écrire pour une vie sans muco, donc tout attaché euh, voilà, je suis là en fait. Le meilleur <rire> Sur Instagram et c'est déjà bien. <rire> bah écoute, super. Et je crois me rappeler que tu avais fait une vidéo YouTube aussi, c'était avec Avicenne, non J'ai une mémoire. Euh, oui, oui, sur le compte YouTube d'Avicenne, on était plusieurs ouais. étudiants en médecine avec des handicaps divers mmh. et variés à avoir partagé un petit peu notre, notre quotidien. Ouais. Oui, je, je me permets de placer euh, juste là parce que c'est comme ça je crois que je t'ai trouvé la première fois et je suis tellement contente ah, d'avoir voilà. regardé cette vidéo parce que j'ai appris tellement de choses et il y a des témoignages tellement incroyables et ça m'a permis aussi de découvrir ton compte. Donc voilà, une euh, vidéo euh, géniale. Ouais, ouais. Ouais. <rire> Super, et bien encore, merci encore et puis ben, bonne euh, fin de, de semaine à toi et à vous merci. tous qui écoutez aussi. Merci à toi aussi. <rire> merci. Et puis, si l'épisode vous a plu, ben, vous pouvez nous envoyer un petit message pour nous le dire et vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. Et vous pouvez laisser un petit commentaire ou une, des petites étoiles sur Apple Podcast. Voilà, merci d'avoir écouté et puis à bientôt.